0: Olá, você que chegou neste podcast, eu sou Bruna Arimatea, e você está no Q3, nosso programa para repercutir hoje, o que rolou no Grande Prêmio do Canadá. E Nesse domingo friozinho, eu estou aqui com Paula Ferro, que vocês já conhecem bem, né Paula? A temperatura da corrida foi bem diferente desse clima do Rio de Janeiro, né?
1: Oiê, boa tarde, bom dia, boa noite, oi Bru, sempre bom estar aqui gravando, bem diferente, graças a Deus. Teve chuva, teve sol, teve emoção. Acho que foi um, uma corrida bem legal, assim, a gente ver evoluções, ver disputas. Eu esperava um pouquinho mais, achei que ali do meio para o fim que a gente ia ter uma dose extra de emoção, acabou não chegando. Mas foi bom, assim, a gente ter realmente uma briga ali, uma ameaça do Sainz ao Verstappen. Ver as mercedes bem, as Mercedes-Benz, <risos> tere trancadilho. Mas acho que, no geral, assim, também... Bom sábado das raias, né? Que acabou não se concretizando no domingo. Acho que tem bons pontos maneiros. Obviamente, o P2 do Alonso nem se fala. Mas a gente vai falar muito, graças a Deus. Bastante coisa para comentar aí nesse episódio que está apenas começando.
0: E os desfalques ainda rondam o podcast. Se a gente pode dizer assim, nossa Bárbara Mendonça hoje está em casinha para se recuperar de saúde, voltar semana que vem. Beijo, Bárbara. Chega de baixas e melhores mimos. É isso. Vamos lá repassar esse top 10, então, que começou com Verstappen na liderança e terminou com Verstappen na liderança. O Andes não teve vida muito complicada, né, no Canadá, no a sexta vitória da temporada, lembrando que essa foi a etapa 9, então são seis vitórias em nove etapas. Logo atrás dele ficou o Carlos Sainz, a única Ferrari largando na frente, né, o Sainz que, como a Paulinha até já comentou, nadou, nadou, mas não conseguiu passar a Verstappen, para assumir a ponta ali no finalzinho, completando o pódio, Sir Lewis Hamilton voltou a subir no palanque aí depois de um terceiro lugar bem acertado. Na sequência, a gente teve George Russell em quarto, Charles Leclerc, uma bela corrida de recuperação em quinto, a gente já falou disso. Depois, o Con, Alonso, que não ficou com a posição, tá? ele, que largou do P2 ali, é, ele não ficou com essa sétima colocação por conta de uma punição que ele teve depois da corrida, foi uma punição de cinco segundos que tirou do tempo dele. É, mas ele chegou ali em sétimo, depois Bottas, e Stroll, levando aí um pontinho para a Martin. Então, né, nesse top 10, no fim, com a punição, o Alonso caiu para nono, e o Bottas e o Zul avançaram aí na tabela. Paulinha, hoje foi aquele dia em que tudo podia sair do controle. O Alonso largou em P2, Leclerc largou, largou em 19º, o Pérez largou em 13º, o negócio foi assim, doido na classificação por conta da chuva, a gente teve Schumacher lá na frente, enfim. Mas a largada foi muito tranquila para quem esperava o caos. É um mérito da Red Bull assim já ter conseguido impor o carro e mostrar quem manda? Eu realmente acredito que sim, porque no sábado a gente tem a
1: chuva, tem a pista bem molhada, e é a condição que tende a diminuir a lacuna entre carros, né tanto que a gente vê um Alpine, que é um carro bem mediano aí, de que às vezes consegue proporcionar bons grandes prêmios para o Ocon ou para o Alonso, mas que não tem muita consistência em chegar na frente. E aí, mesmo com esse carro mediano, o Alonso consegue escalar ali, emplacar uma boa volta lançada e garantir a segunda posição, que assim, é excelente, né, tem um desde 2012, que ele não marcava na primeira fila, e se eu não me engano, da última vez também tinha sido numa classificação com chuva, então é aí nessas horas que você vê a contribuição do piloto, o quanto o braço importa, porque é muito mais difícil você controlar e domar o seu carro. No domingo, você já não tem mais essa mesma dificuldade, porque está a pista seca, está com condição normal. Então, a gente volta a depender mais dos carros e dos acertos, dos motores. E aí, a Red Bull está sobrando, né? Desde aquele início meio em falso ali, com os abandonos e as falhas de motor. Isso aí já está muito para trás e eles estão todos acertadinhos, assim. Quer dizer... O Pérez hoje não, não tanto, mas a, o conjunto do Verstappen está muito bom. Então, isso já garantia um ótimo início e uma chance do Alonso né, de pular para a liderança na primeira curva seria o eventual erro do Verstappen. E isso está muito difícil de acontecer. Acho que, não sei se foi o título do ano passado, mas é um processo de amadurecimento constante, é claro, que o piloto tem. E ele não tem errado muito esse ano, né? A gente não vê. Então, era uma tarefa muito difícil do Alonso. Acho que o principal trabalho ali dele era até se defender do Sainz, sabe? Porque o arranque do Verstappen é, é muito tranquilo e, e, e muito na frente. Então, de novo, acho que é mérito do, do conjunto, sabe? Ele, ele tem um bom material, é óbvio. Um ótimo carro em, em mãos. E ele não tem errado e faz parecer tudo que vem acontecendo com ele nesta Red Bull, muito fácil, mas não é todo mundo que conseguiria ter essas performances que ele vem tendo. Então, realmente é um, um trabalho conjunto muito bem feito que, que leva esse mérito aí. Como você falou,
0: esse ponto né, da Red Bull ia é ter superado essas, principalmente falhas mecânicas, né, alguns problemas com o motor, aí ela está mais previsível agora, né, não, não sei nem se eu uso a palavra confiável, mas mais previsível, de assim, você consegue mais ou menos ver durante o final de semana, se ela tá com problemas, se ela não tá com problemas, e geralmente ela consegue mostrar isso, né, desde o primeiro dia. E você falou do Pérez, ele mesmo, né, já tinha dito ontem, depois do Qualy, a gente tá gravando no domingo, né, então, o Qualy foi ontem sábado, que ele, ele falou que ele não tinha ido bem, né, ele admitiu, falou que não ia dar desculpas, ia tentar fazer uma corrida de recuperação. É, ontem ele bateu nas barreiras né, de proteção. Quando estava no Q2, ele teve que trocar componentes do eixo e da embreagem. Isso tudo é relacionado ao câmbio, né, a, ali as trocas de marcha. E foi exatamente o que tirou ele da corrida hoje. né? Ele até reclamou no rádio que ele ficou preso na marcha, enfim. Mas é, ele já estava começando de P13. E aí, com, com isso e o Sainz na frente, é, não me pareceu que ele fez tanta falta para o Verstappen como um segundo piloto, né? Talvez se o Leclerc tivesse na frente também, acho que a situação poderia ser diferente, mas o é, que, que você achou, Paulinha?
1: Olha, se o, o Leclerc não tivesse partido de, lá de trás, eu acredito que ele faria muito mais falta. Só que na realidade que a gente teve, de só o Sainz estar ali para brigar lá na frente com o Verstappen, acho que não terminou fazendo tanta falta, mas lógico que seria uma cartada de segurança ter o Pérez ali por perto na retaguarda do Verstappen que ninguém gostaria de jogar fora, né? Porque você fica suscetível a qualquer adversidade que tenha, seja na corrida, de momento de safety car... É, seja o safety car de fato ou o virtual, e se você tem qualquer decaída ali de pneu, o, o Sainz estava espreita, né? Lógico, uma boa parte da corrida ele passou a uma distância muito grande, assim, lá nos seus 7, 8 segundos, então ainda ficou muito seguro para o Verstappen. Mas naquela reta final ali, que né, após o safety car causado pelo Tsunoda que o Sainz consegue parar e aí tem um pneu que é mais ou menos 10 voltas mais novo e poderia brigar de igual para igual na relargada. Se tivesse um Pérez ali, a Red Bull fica sem sem ameaça, né? Continua trabalhando na tranquilidade. Mesmo com o Sainz ali volta após volta, pressionando o Verstappen e, e tentando chegar, em nenhum momento ele emparelha para ultrapassar, né? Ele só fica ali pressionando e pressionando e pressionando quem sabe a espera de um erro do Verstappen, mas ele não, esse erro não chega. Mas lógico que não é o cenário ideal, porque se se a Ferrari consegue uma cartada, se qualquer coisa diferente deixa a Red Bull e o Verstappen mais expostos, a gente ia ficar, putz, ali o Pérez ia, ia ser de muito, muita utilidade, sabe?
0: E mudando um pouquinho de assunto, mas ficando ainda aí na frente do grid, é, a Mercedes foi a única que conseguiu colocar os dois pilotos ali, né, era uma boa pontuação, é, e mais ou menos próxima, a corrida inteira, né, a gente viu que o Leclerc fez uma corrida de recuperação, mas a prova dele inteira foi essa escalada, e aí, a, acho que a Mercedes ficou um pouco mais próxima, né, uma da outra, o pódio do Hamilton, o quarto lugar do Russell, de novo, terminando uma corrida dentro do top 5, né, acho que foi um, talvez um, um sinalzinho de que esse carro, pode melhorar, né? Eu achei, pelo menos, as paradas uh, da, da Mercedes bem acertadas, assim, para manter os dois pilotos na briga pelo pódio e acho que isso fez a diferença, assim, com o conjunto que eles tiveram, pelo menos, esse final de semana.
1: Concordo com você, Era Eu ia destacar justamente o pit stop, principalmente do Hamilton, quando o Pérez abandona, porque aí ele consegue ter pneus é, mais novos, né, e, ap e aproveitar a queda do desempenho do Alonso, porque ele como eu falei, não, não tinha poder ali aquisitivo <risos> para brigar por muito tempo, né? Então, era óbvio que ele ia decair. E aí, o, o Hamilton tá ali para aproveitar. E não querendo puxar para sardinha para nosso lado, mas já puxando, o episódio que eu gravei com a Bárbara sobre a Espanha, se não me engano, a gente citou justamente que a Mercedes não está aí para brigar, né? De igual para igual com a Red Bull, não é não seria certo de nenhum de nós esperar isso, mas a gente citou que eles não podiam... Que tinha um que está ali para aproveitar cada vacilo que viesse da Red Bull, que viesse da Red, da Ferrari e tá com tudo certinho para conseguir aproveitar o que, o que sobra para eles, sabe? E capitalizar em cima disso. Então... Foi isso que eles conseguiram fazer mais uma vez. Eles trabalharam em novos acertos para essa corrida. É, fizeram assoalhos diferentes entre Russell e Hamilton para ver aí qual, qual o que, que pode melhorar ainda. E parece que realmente acertaram pelo menos alguma coisa ali, né? Já é uma Deixou uma boa impressão esse essa nova acerta aí do Hamilton. Então... Eles fizeram realmente o defeito de casa, sabe? Tem que estar tá ali, se você não consegue chegar para brigar, pelo menos assegure o, o melhor do resto, sabe? Também é importante, uma coisa que a gente citou em episódios passados, a questão de ganho de confiança, de segurança, de otimismo, né? Poder ser otimista em relação ao seu trabalho. A gente via um Hamilton que normalmente é um... Né? Ele não, não costuma ser muito hostil em, em rádio. A gente via ele muito abatido, reclamando e sem fé nenhuma no carro e no trabalho que estava sendo feito. E eu acho que é uma recuperação ali da, da harmonia dentro da Mercedes como um todo sabe? Lógico, quando você tem uma vitória pessoal, você termina ganhando um gás extra para fazer, né? Olhando sempre para o lado psicológico da coisa também. Então, acho que o conjunto da obra da Mercedes na, no Canadá é muito bom, porque você o Russell continua ali muito consistente, pontuando desde o início da temporada, sempre no top 5. O Hamilton, que não vinha ao pódio desde a primeira corrida, retorna. Então, é um, um fim de semana muito positivo no geral acho que restaura a fé que, de repente, pode vir uma vitória, que, de repente, pode vir uma pole, quando alguém vacilar. Eu acho que, assim, ainda é muito dependente dos vacilos alheios, mas eles vêm se fortalecendo e podem, cada vez mais, conseguir alçar voos mais altos com baseado só nas próprias asas. Mas acho que essa segunda parte ainda é mais para o longo prazo, sabe? Não é tão imediato.
0: Eu acho legal, assim, o que conta muito a favor da Mercedes, é que os ajustes que eles fizeram para esse final de semana, né, é, tanto no nosso na asa, enfim, que eles fizeram diferente entre Russell e Hamilton, são ajustes muito visíveis, assim, né? É, é realmente uma tentativa prática de tentar mudar, né? Porque às vezes a gente vem, a gente vê uma equipe com um final de semana bom e não tem uma, uma base para levar isso para frente, porque ou foi um pouco de sorte, ou foi é, o tipo do circuito, ou enfim, várias condições que não necessariamente se refletem na parte física, aerodinâmica, mecânica do carro, né? Ou era um, sei lá, um motor novo, deu um bom com a estratégia, e eu acho muito legal, por isso que talvez seja realmente um sinal de que essa mudança, né, P3 e P4 da Mercedes realmente ser fruto de uma mudança no carro, porque ela pode analisar agora o que, que ela fez no carro do Hamilton, o que, que ela fez no carro do Russell, o que, que dá certo, o que, que não dá, o que, que dá para levar para frente, para outros tipos de circuitos, ou circuitos parecidos, é, e, e botar esse carro de novo com melhorias. Né? Eu acho que, pelo menos eu acho isso uma coisa realmente interessante, assim da Mercedes, e depois que o Hamilton assim, saiu do Azerbaijão com as costas moídas, né, no, com um carro, assim, que era basicamente uma bola de quicar, de assim, porque balançava muito, a gente viu que nessa semana essa questão do porpoising é, foi uma grande discussão no paddock, teve reunião entre chefes de equipe, a FIA tá soltando diretivas para as equipes ajustarem o assoalho, né, evitar esse balanço motivos de segurança, porque o Hamilton realmente, o Ricardo até corroborou com ele, né, no, no último final de semana, que realmente estava ruim, é, mas o Hamilton saiu do carro, ele, ele quase não saiu do carro, né, aliás. É, e isso tudo está se juntando com esse momento de mudança para a Mercedes, né, é, no campeonato. Box, 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 box. Eu dei uma puladinha de Red Bull direto para a Mercedes, porque eu queria começar um tópico aqui com a Ferrari. É, final de semana, após final de semana, sempre alguma coisa sai do controle da equipe. A impressão é que mais algumas corridas nesse ritmo, né, levando desse jeito que a Ferrari está levando, a disputa pelos dois campeonatos vai né, ficar ali realmente fora de cogitação. Semana passada a gente falou que não dava para cravar nada, né? Leclerc, Verstappen, obviamente o Leclerc que é um piloto muito talentoso, ele começou de trás hoje por conta de troca de peças, né? De, de, de componentes da PU, por exemplo, e que ele tem potencial lá na frente. Mas acontece sempre alguma coisa na Ferrari que dá errado, seja é, trabalho manual, seja, enfim, equipamento dá para ter clareza no que a Ferrari faz assim sempre tem esse problema não tem como resolver isso eles enfim o que está que acontecendo né amiga olha é muito complicado
1: eu cravar assim como resolver isso mas eu até cheguei a brincar no meu Twitter porque o Leclerc falou ah se a gente tiver uma estratégia muito boa uma estratégia muito perto a gente tem possibilidade de chegar em quarto depois né dessa se concretizou a, a troca de componentes deles e, consequentemente, a punição. E aí eu falei, tá, beleza, discurso muito bonito. Mas daí até a Ferrari conseguir implementar uma estratégia esperta, são outros 500, né? Muito, um caminho muito longo. Então, não, não ouso cravar o que, que a Ferrari tem que corrigir, mas, com certeza, tem que afinar esse trabalho aí, porque ah, às vezes chama o piloto para os boxes na hora certa e realmente mostra ali uma resposta, uma reação, sabe, precisa e, e antenada ao clima e ao momento da corrida. Aí chega na hora do, do vamos ver e a parada é muito longa e alguma coisa engancha. Então... É realmente trabalhar no coletivo ali, fazer sempre estratégias muito reativas, sabe? De, de quem tem que estar tá sempre se atualizando porque o, o jogo está sempre mudando, porque é complicado. É realmente, assim, você vê quando os astros se alinham hoje, por exemplo, que o Sainz poderia se aproximar do Verstappen caso ocorresse um safety car. E, e ele teria uma chance na relargada. E aí vem o safety car e ele consegue parar, e ele tem pneus mais novos, mas fica ali a sensação que tá sempre a um fio de cabelo de algo dar completamente errado na Ferrari. Então, é realmente, discutir essa relação, trabalhar bem em todas as partes, sabe? Porque é muito frágil essa estrutura, é o que me parece.
0: Óbvio que existe uma uma. uma não vamos falar culpa mas existe um fator para tudo isso no carro né acho que hoje quando a gente estava vendo a corrida dava para ver quando sai se você se aproximando por exemplo do do verstappen é, esse carro ele engancha quando ele sai da curva né ele, ele não não consegue sair com velocidade e isso é tem, é um tempo perdido né na hora de chegar e de fazer ultrapassagem hoje a gente tem que dizer assim que um seja por equipamento ou pelo que for, o Leclerc fez uma boa corrida de recuperação, né, ele saiu de P19, chegou em P5, talvez fosse o máximo que ele conseguisse mesmo na corrida, né, como você falou, Paulinha, é, de onde ele saiu, para onde ele esperava alcançar, com as condições de pista, com as condições do carro, com quem ele tinha à frente dele, é, e a gente sabia que o Leclerc ia fazer uma ótima corrida de recuperação, porque ele é muito bom nisso, e ele é muito bom piloto. Mas deve ser muito frustrante você ver a equipe cometendo esses errinhos, né? A gente já viu o Leclerc falando isso algumas corridas atrás. É... E você ser chamado para o pitch e o seu pitch demorar, a troca demorar mais de cinco segundos. Assim, deve ser, deve ser muito frustrante.
1: É, e o, o próprio Leclerc sai, assim, desse pitch que você está citando, né? Meio... <risos> incrédulo, assim, quando quem dá aquela chacoalhadinha de cabeça de meu Deus, onde eu fui, onde eu fui amarrar meu burro? Mas acaba que né, depois desse pit stop que você está citando, né? Que é lá pela volta 42, ele tinha a possibilidade de sair à frente do trenzinho que vinha com botas, é, Tsunoda, Ricardo e aí a Ferrari vai lá, demora e ele sai atrás acaba que ele nem perde tanto tempo assim, porque ele logo consegue ultrapassar o Ricardo e o Tsunoda. Então ele não perde lá muito tempo. Só que sim, podendo evitar é sempre melhor, né? E aí facilitaria a vida dele, sabe? De como logo depois vem o 6 de do Tsunoda, ele de repente poderia se beneficiar um pouco mais nessa situação, se ele não tivesse ficado tão atrás. Sei lá, sabe? É sempre a sensação que, que a Ferrari está deixando a desejar e o que merecia um adicional de salubridade aí para lidar com esse <risos> prejuízo. Lógico que ele já ganha demais, mas enfim.
0: É muito você perceber que debaixo do seu nariz tem alguma coisa, porque não foi só com ele, né? Depois da, desse safety car que, ok, a estratégia do saindo era essa, né? Corre, 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 corre. É, faz uma parada, a outra parada, a gente vai entrar, até tanto que eles falam no rádio, né, a janela de, de safety car tá aberta, né, da estratégia que eles tinham feito para caso tivesse safety car para vida do pneu ali, como você falou. E aí dá certo. Tem o safety car, eles param, e aí eles fazem uma parada de 3,7. 3,7 não pode ser uma parada boa para a Ferrari, né? Sei lá, não, não dá para jogar esses, esse tempinho a mais em Sainz conseguiria alcançar o Verstappen, porque a gente viu que ele chegou no Verstappen muito, com bastante volta para tirar, e não conseguiu, ok. Mas é, é uma coisa que você olha e você fala, não dá. É, é aquela fala do Leclerc de novo, né? não dá, não dá, não dá. A Ferrari merece um, um chacoalhão nessa história, né?
1: Sim, e o engraçado do fim de semana do Sainz é que a gente tem dois quase muito grandes, né? a gente, ele fica ali muito perto de ter a primeira pole, ele poderia realmente brigar com o Verstappen, ele vinha fazendo um tempo muito bom na última volta rápida que ele consegue emplacar, mas ele talvez tenha ido com muita sede ao pote e acaba dando uma sambadinha, uma saidinha ali meio errada, e aí vai tudo por água abaixo, e no meio tempo o Alonso consegue um tempo espetacular, toma o segundo lugar que seria dele, e aí fica aquela sensação de, putz, não foi. E hoje também, assim, sabe, acontece tudo, né, os astros se alinham dentro da janela que eles tinham previsto que poderia acontecer, realmente ocorre o safety car, e aí ele tem tudo lá na mão, mas aí a gente vê o déficit de carro, né, porque, como você falou, ali no, na curva do grampo é muito visível, né, de como a... Red Bull sai da curva pleníssima, sabe? Como, assim, que, 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 acabei de fazer uma curva. Não, que isso, tô vindo de uma reta. E a Ferrari parece que tem um, um né, um, dá uma distracionada, parece que tem alguma coisa puxando para trás, praticamente, que ela tem que vencer para conseguir seguir adiante. Então, acho que nesse sentido aí, hoje, para o Sainz, quem merecia mais o checolhão nessa história era a Ferrari. E eu acho que, apesar de ter ficado essa sensação de, de derrota, sabe... É um segundo lugar que ainda é muito importante, porque ele vem tendo aí batida, vários reveses, né? De ter, ele vem tendo que lidar com erros. Então, mesmo ficando essa, esse gostinho do era mais, de poderia ter sido muito mais, acho que ainda é uma, um bom dia para a recuperação, assim, de, de sair com a sensação de que fez tudo certo, de conseguiu fazer o melhor que ele tinha para hoje. Porque nem isso ele estava conseguindo fazer recentemente, sabe?
0: Eu acho que só não falar que a, a, o chacoalhão é todo na Ferrari e, e óbvio, o conjunto da coisa ali, é, eu acho que se tinha um momento em que ele poderia se ajudar neste final de semana, com certeza foi no quali. Acho que no, no final do quali ele foi um pouco afobado. Ele mesmo fala na entrevista depois que ele começou a volta bem, ele viu que no segundo setor ele tinha perdido e aí como ele perdeu um tempo no terceiro setor ele quis corrigir e no que ele quis corrigir ele errou mais ainda né? a, a, é bem nítido aquela, aquele escorregão que ele dá na última curva e ali é, já deu para ver assim, tava, tava inclusive a câmera nele na transmissão, acho que estava o on-board dele quando ele dá esse escorregão você fala tá bom, não vai dar né? então eu acho que assim não sei se hoje seria o caso dele conseguir ultrapassar Verstappen, se ele tivesse, talvez, uma... aquele que do Leclerc, que sabe? Que o Leclerc que, é, bota o carro, aí ele vê não, não é nessa, aí ele guarda o que ele tem para guardar de recuperação de energia, de, de tudo que ele tem para fazer na volta, e aí na outra volta ele já começa mais forte e, e consegue colocar o carro, né, um pouco, se impor mais o carro, né, para fazer a ultrapassagem. Não, não sei se o se o Sainz chegaria a isso, porque ele chegou bem perto, mas ele não conseguiu colocar nenhum carro de lado, né, em nenhum momento. Mas acho que ele poderia ter se ajudado uh, na no, no quali, né. Se ele conseguisse, pelo menos, a segunda colocação, já era um começo diferente de corrida, eu acho que o fator, eu não eu não quero falar o fator emocional, eu não sei o fator emocional, eu não converso com o Sainz, mas eu acho que ele tem essa pegada de não deu certo aqui, vou tentar tirar. Só que no que ele tenta tirar, ele meio que se afoba, não sei. Hum, quase nunca dá certo. Então, acho que ele podia, sim, se ajudar no quali. É, com certeza, todo o conjunto ali precisa, precisa ser revisto. Do lado da Alpine, o negócio foi expectativa demais, né? Foi, assim, lindo o surto coletivo que. Todo mundo teve com Alonso no P2, é, mas, não, mas não durou muito achar que ele ia ser um fator determinante ali na corrida, né? Acho que depois a Alpine disse que ele tinha um problema de motor, ou com, até terminou na frente dele, mas a gente esperava aí mais depois é, de tanta espera, né? Para Alonso no, na primeira fila, se é que muitas pessoas esperavam Alonso a primeira fila em 2022. Mas o fato é que os dois pilotos pontuaram, né? O, o Alonso perde ali duas posições, vai para P9, mas ainda assim são pontos.
1: É, ainda foram pontos. É um pouco decepcionante depois que a gente vê o, o Alonso chegando em segundo, quer dizer, garantindo o segundo lugar para a largada. Ele não conseguiu manter a mesma performance né, durante o domingo. Acho que, como assim como outras equipes que estão ali pela meiuca, a Alpine sofre com a irregularidade, sabe? Às vezes a gente vê um ou outro chegando ali mais para frente, conseguindo uma posição boa na classificação, ou se mantendo por um tempo bem ali na frente, tem um stint mais longo, tentando alguma coisa diferente, mas depois tudo vai para água abaixo, as coisas degringolam. Também, às vezes, erros de estratégia, né? Não é só a Ferrari que vacila nessa parte. E aí, eu acho que é um pouco isso que resume o fim de semana. O, o Fernando Alonso, como gosta bastante de reclamar também, ficou ali pressionando porque queria passar o Ocon, porque achava que tinha mais ritmo, mas não, não foi... Nada, nada se concretizou e ele acaba com uma punição, como você falou lá no início, né? Ele dá uma... Uma sambada para se defender e não pode. Então tomou lá os seus cinco segundinhos e ainda caiu um pouco mais, dando mais pontinhos para o Bottas e para o Zul. Então é, é isso, sabe? Lógico que, fica, que eles poderiam mais, mas também não está muito abaixo das condições que eu enxergo na Alpine, sabe? Não sei se você tem um olhar mais. tem as expectativas mais altas para eles.
0: Eu acho que a Alpine é, é um pouco disso, né? Se a gente. Olhar para o que ela pode fazer, é até difícil ter comparação, porque é a única que usa motor Renault, né? É, não, não, é difícil até a gente saber o que, que mais eles poderiam tirar desse carro, falando aí de parte de equipamento, né? E não de estratégias ou coisas assim que, que claramente podiam melhorar. Mas eu acho que o Alonso, ele, ele foi bem, né? No final de semana inteiro, eu acho que enquanto choveu, ele, ele conseguiu, né, mostrar uma pilotagem que ele tem, um estilo de pilotagem que ele tem, que ele consegue fazer, tempos bons, assim, né? E eu acho que por mais que a gente, fica, a gente ficou alucinado com ele P2, eu acho que ninguém esperava que ele terminasse P2, né? Eu acho que coisas malucas tinham que acontecer para ele ir pro pódio, considerando quem tinha atrás dele. Mas, é, realmente, assim, ele reclama muito, é, não sei se, mesmo com esse... Problema de motor que ele teve, né? Que a Alpine disse que ele teve, é, seria muito diferente o resultado. Então, é aquela coisa, né? Ele conseguiu esse resultado, mas ali na corrida, no pelotão que ele estava, não dependia só dele, também dependiam de outros carros que foram melhor que ele. Então, mas eu acho que para o contexto a Alpine é sempre positivo quando ela consegue pontuar com dois pilotos, né? Porque como a gente tá vendo essa discrepância aí no meio, é importante você conseguir ter esses dois pilotos nessa nessa zona de pontuação, né?
1: Eu ia até esquecer, eu tinha separado isso mentalmente para comentar mas é legal ver como o Ocon consegue ser uma pedra no sapato dos oponentes dele assim, ele é, é muito difícil de, de ultrapassar quando, quando interessa a ele, né? quando faz sentido para a trajetória dele brigar pela posição, ele tem esse trunfo de, de realmente segurar e, e fazer um jogo duro. E é muito interessante de ver, porque ele não facilitou nem um pouco a vida do Leclerc. Inclusive, eu acho que um dos fatores que fez com que o Leclerc não chegasse né, na quarta posição, ou quem sabe pudesse tivesse condição de incomodar um pouco mais as Mercedes, já na reta final, acho que foi o próprio Ocon. Ele fica muito tempo atrás sem conseguir passar. E aí, acho que é, é da pilotagem mesmo, é do braço. Então, foi uma, uma boa demonstração do Ocon. Acho que é muito legal de ver, assim. É é, é chato de ficar... É um pouco chato, assim, de, de ficar sempre ali expectativa. Não, agora vai, agora vai. Sim. É, mas é, é interessante de ver pela, pela destreza e pela qualidade do piloto que está conseguindo impedir a ultrapassagem.
0: E já puxando aí para esse esse pelotão do meio, né, a Alfa Romeo também teve um dos seus melhores finais de semana ainda da temporada, pontuando com Bottas e com zu. E uma coisa bem interessante, né, já puxando a Alpine também, é que isso deixou a equipe pouquíssimos pontos atrás da Alpine, né? A Alpine tá em quinto no campeonato hoje. É, isso coloca a Alfa Romeo em sexto no campeonato. É, não sei, pelo menos ano passado eu era difícil imaginar isso, né? É, tendo enfim, que pelo menos um, um pouco mais fortes, né? Alpha Tauri, por exemplo, que esse ano tá numa dificuldade tremenda. E aí é isso, né? Parece que, que tem esse esse gap no meio entre o pelotão da frente e o pelotão de trás. Não, não tem essa graduação tão visível, né? Esse esse meião, assim, tá mesmo para a esse ano, Paulinho É muito, como eu falei, é um pouco
1: fruto dessa irregularidade dos times, e eu acho que Alfa Romeo, que ano passado, é, sabe, foi um, um nadinho ali, foi muito pouco ponto, esse ano está conseguindo comer pelas beiradas. Eu achei que foi muito positivo o desempenho do Zul, porque ele vinha fazendo uma boa corrida também no Azerbaijão, conseguiu uma boa classificação, uma boa corrida, vinha tendo um, um, um bom desempenho, fazendo ultrapassagens maneiras e tal. Só que aí vai tudo para água abaixo quando o motor apaga e aí ele fica refém do carro e não tem muito o que fazer, né? É muito excepcionante. Eu lembro muito do áudio do rádio dele. Putz, tipo, pô, gente, não me fala isso não, sabe? De incredulidade mesmo. E aí dele chegar nessa corrida e conseguir... É, desempenhar o papel dele em plena forma, eu acho que é muito bom, assim, para quem tá chegando na categoria esse ano, que é muito questionado já todas as questões envolvendo é, dinheiro e tal, que eu acho que podem minar um pouco a sua confiança, que tem um, um quê de preconceito também por ele ser chinês, que eu acho que não, nada tira da minha cabeça que ele e Tsunoda encontram muita resistência por isso, mas aí eu vejo ele se sentindo cada vez mais confortável e senhor de si e senhor do carro, sabe? De ir para cima sem assim, olhar para quem está indo para cima e, e conseguindo realmente brigar, sabe? De, e o Bottas também, tendo bons instintes, eu acho que ele consegue segurar por muito tempo ali sem, sem parar. Então acho que, nos vai, assim como eu falei da Mercedes, que vai aproveitando os cenários de, de baixa dos, dos competidores de cima, acho que a Alfa Romeo vai nessa atuada também, sabe? De, vou quando eu conseguir fazer o meu melhor, eu vou aproveitar todo o errinho dos outros que for possível. E aí, nessa, eles vão crescendo. Então, se eles conseguirem seguir se acertando e, e deixar de ter essas, esses abandonos, eu acho que tem um potencial para embaralhar mais, assim, porque tá muito próximo. Você citou só a Alpine, mas a McLaren não está tão à frente assim também, né? Porque a McLaren está aí nessa, nessas baixas e ela está com 65 pontos. Então, vem McLaren com 65, Alpine com 57 e Alfa Romeo com 51. É muito embaralhado e aí as, as de baixo, né? Alfa Cauri, Aston Martin, é, Heise e Williams, os pontos delas são muito mais raros também. Então, e, e tendem a ser menores. Então, esse, eu acho que realmente o meio vem dessas três aí, e que não me surpreenderia se a Alfa Romeo passasse ao PIN
0: e se chegasse mais a ameaçar a McLaren mesmo. E que é, é legal lembrar também, né, que é, isso é bastante, essa bagunça né? é bastante fruto do regulamento, né, que muda de um ano para o outro primeiro ano é sempre mais difícil e para você. Enfim, entender o que você está fazendo, entender como funciona, entender o seu carro, saber como o seu carro vai reagir a cada tipo de pista, porque é a primeira vez que você está fazendo isso com o equipamento que você tem. E é muito mais difícil para as equipes do meio do que para as equipes de ponta, né? É uma dificuldade maior. Então, é, existe essa questão também, mas é, é bastante interessante ver como essa movimentação está acontecendo, né? Para encerrar esse tópico, McLaren teve mais um dia bem complicado, né? Nesse final de semana, como a Paulinha disse no Twitter aí, é, a McLaren saiu só com o souvenir do Canadá, porque pontos mesmo não foi nenhum. O Ricardo chegou ali em décimo primeiro, Norris em 15. e o fim de semana a McLaren teve direito até a parada dupla, com erro nas duas paradas. A gente brinca aqui no Twitter, né? Ah, desgraça, a McLaren é perdida, mas, mas tá preocupante mesmo, né? O Paulinha... É mais do que o que a gente vê muito, que se fala muito, ah, Ricardo com dificuldade, falta de sorte, não sei o quê. O Norris também está sofrendo nessa, nessa temporada, né? Não sei se tem previsão de melhora a isso.
1: Sim, é, é muito complicado, porque não, não tem nenhuma perspectiva de melhora mesmo. E quando o, o Lando sofre mais, né? Eu acho que é muito fruto dos erros da McLaren. A parada dupla após o abandono do Big Schumacher é uma aberração o pit stop do Ricardo que entra primeiro já é muito lento, e aí o do Lando é um show de horrores. É, é, é surreal, assim, porque tem um mecânico que parece que está quase desfilando, e aí não tem roda, sabe? Engancha. Nossa, é, é terrível. E no episódio passado a gente discutiu bastante sobre a questão do Ricardo, que ele foi muito criticado pelo Zac Brown publicamente, e a Bárbara Comentou algo que eu concordo, que é de do esporro sempre ser, dar preferência para fazê-lo privado, no privado, para preservar a pessoa, para preservar a confiança de quem você está falando. E aí ficou né, um, uma guerrinha, guerrinha é exagero, mas uma disputa ali de declarações, porque o Ricardo, quando é questionado, ele fala, ah, porque eu tenho a minha pele bronzeada, minha caixa é grossa, e não estou não dando ouvido às críticas. Isso aqui é um mal-estar. E aí, eu acho que, eu falei eu cheguei a falar isso, né de, não é como se a McLaren estivesse oferecendo um carro no patamar da Red Bull e não está tendo o mesmo desempenho. É que ela está dando uma carroça, e não só dando uma carroça, como às vezes não está entregando, muitas vezes, na verdade, não está entregando, seja em estratégia, seja em decisão de equipe, e seja em pit stop, sabe? Então, os dois pilotos ficam reféns de um desempenho, Coletivo muito fraco. E aí acho que fica ainda mais feio para o Zeke a declaração que ele deu sobre o Ricardo, especialmente. E apesar do Lando normalmente ter desempenhos melhores, nem ele consegue fazer mágica, sabe? Não tem muito para onde você correr aí nesse, nesse cenário, sabe? Ele, depois dessa corrida, depois do... desse pit stop, ele não consegue voltar. E a gente já tinha visto que ele teve falha de motor, que ele não conseguiu brigar por uma classificação melhor na no sábado. Então é um, um fim de semana assim para esquecer, sabe? E o curioso também, voltando um pouco para a parada dupla, é que não era necessário, sabe? Não é como se você estivesse brigando pela corrida e tivesse que fazer isso porque você precisa reagir com, com força. Ele já não vinha bem <risos> e aí vai muito mal depois disso. Então, sei lá, nada faz muito sentido na minha cabeça, sabe?
0: Aproveitando que você falou do Zac Brown, Paulinha, ele reconheceu, né, que o carro. Aí ele foi dar uma declaração. Não sei, não vi se ele falou em entrevista, eu vi que ele postou no Twitter, que ele falou que o carro que eles tiveram esse final de semana não era o carro que os pilotos mereciam, não era o carro que os fãs mereciam, é, que o final de semana tinha sido para esquecer, mas que também tinha sido um aprendizado. Né? E aí eu acho que uma coisa que eu não sei o, quão, o quanto está na cabeça da McLaren, do Zak Brown, enfim, de Lando Norris, é que a próxima etapa é em casa para a McLaren, né? É, é Silverstone, na né? Inglaterra. E, e, e aí, o que, que, que esse carro vai fazer, né? O que que essa equipe vai fazer?
1: Como a Bárbara já falou aqui uma vez, chega de aprendizado, eu prefiro ter burro, <risos> né? É fim de semana, pós fim de semana, tendo aprendizado, e vamos sair melhor dessa, e parece que nada muda. E aí, sinceramente, eu acho que o fator casa, sabe? Por mais que seja legal, tenha torcida, eu acho que não tem muita, muito peso, sabe, para a McLaren, porque ela realmente não está podendo oferecer muita coisa. Tudo que vem de, pô, um, uma classificação boa, é, sei lá, o lucro do lucro do lucro, sabe? Eu acho que tem um peso, assim, de... Você tá ganhando um, um chocolate, quase. Não é assim que tô fazendo meu trabalho, porque esse é o meu normal, não. É, é realmente um, um, um caráter de... Um caráter extraordinário mesmo. E aí, sei lá, acho que nem dá para pensar muito, sabe? Em, em fazer uma festa em casa. Mas se vier, ótimo, sabe? Acho que eles precisam disso para levantar a poeira lá e, e conseguir se distanciar, sabe? Porque acho que ficar... Assim, eu enxergo a McLaren com potencial para fazer muito mais do que estar emaranhado com a Alpine e a Alfa Romeo, sabe? A, a Alpine vem de uma confusão interna do, da intertemporada, da temporada inteira, sabe? Várias mudanças, então uma McLaren que vinha num, num ascendente nos últimos anos e se reencontrando e etc., acho que é muito abaixo. Então, sei lá, merece. <risos> tinha que voltar às origens, voltar ao que eles conseguiram emplacar no passado.
0: Se você viu o Quali e só olhou o resultado da corrida, você pode estar se perguntando, e o Schumacher? Né? Conseguiu classificar bem? O que aconteceu com o Mick Schumacher? a sorte não teve lado do lado alemão mais uma vez e né? A gente esperava ver no top 10? Não. Mas nem a corrida ele conseguiu terminar, com problemas mecânicos. Aston Martin errou o tempo da parada do Vettel, tirou ele do top 10. O Vettel tava sendo basicamente o próprio engenheiro dele, que o engenheiro dele ficava consultando, né? O que, que ele faz, o que, que ele achava, o que, que ele faria. E o Gasly, ali é o único carro a terminar a corrida da FOTAury ficou atrás do álbum da Williams na 14ª colocação Esse é um overview do resto, basicamente, da Corrida, né? Você tem, é, tem mais algum destaque para a gente adicionar no mural dos azarados? Acho que eu vou botar isso como um quadro do que tem no mural, <risos> do, do, mural dos azarados.
1: Se acertou aí rapidinho, mas AlphaTauri é algo que tem, sei lá, me despertado muita atenção, principalmente pelo Gasly, porque eu acho que ele tem condição de entregar muito mais. E muitas vezes o, o desempenho baixo não é nem por conta dele. Já teve erro da, da equipe, de estratégia, de momento de parada. E ele manifestou uma certa decepção quando o Pérez foi renovado pela Red Bull, sabe? De, putz, realmente essa porta fechou para mim. E eu acho que a Red Bull vai manter o Pérez enquanto ele conseguir entregar a performance de um segundo piloto que eles precisam que brigue ali para defender o Verstappen, então acho que essa parte está muito encaminhada e aí o futuro dele por mais que o, o Franz Tosh chefe de equipe tenha dito ano, ano que vem, ele está certo com a gente ele tem um contrato a cumprir, vai cumprir não tem não tem conversa sobre isso mas o que eu fico pensando sempre pelo Gasly é, é qual é a perspectiva de futuro sabe é para ficar eternamente na, na Alphatauri para onde ele iria, e aí eu não consigo enxergar um caminho, sabe? Porque a McLaren tem um contrato com o Lando e com o Ricardo, e tem outras opções, a Ferrari também com contratos longos com o Sainz e com o Leclerc, e com uma galera para entrar, a Alpine ainda não resolvida, mas com o Piaz se batendo a porta, a Mercedes com o Hamilton, acho que até quando ele quiser, e desenvolvendo o Russell para. Como porta-voz do futuro dela. Então, eu não vejo uma, um caminho para o Gasly, sabe? E, e imagino que seja uma angústia muito maior para ela, para ele. E aí, juntar essa falta de perspectiva com um ano sem entregas muito boas, acho que, sei lá, me dá uma angústia, sabe? De ficar muito com essa. Caraca, ficar pensando sempre assim, putz, ele podia muito mais, era para ele estar tá lá na frente, era para ele estar tá numa outra condição e não tá. Não é por falta de possibilidade, não é por falta de qualidade, é realmente pela pelo realidade oferecida a ele, sabe? Eu fico com essa sensação.
0: Para deixar o GP do Canadá partir para Silverstone Silverson daqui menos de 15 dias, a gente vai direto encerrar esse tópico com... Piloto do dia, e quem você volta, Paulinha?
1: Olha, a minha menção rosa vai para o Zul, porque eu, eu gostei muito do desempenho dele. Mas o meu voto de piloto do dia é do Leclerc. Eu lembro que ano passado, agora me falta qual a corrida que ele ganhou o voto de piloto do dia, né, a votação oficial da Fórmula 1. Mas ele que ele toca o Perry, se eu não me engano, e cai e aí ele consegue voltar Num, por um erro dele, né? Ele vai lá para trás. Eu falei, pô, eu, eu não gosto quando a recuperação é feita a partir de um erro do piloto. Eu acho que tem um pouco menos de valor. Mas quando ele se depara com isso, por punição, por troca de motor, etc. Eu acho que é muito mais legal assim, quando você vê que dá certo. E aí o meu destaque do dia vai para ele.
0: Eu também volto no e -Clerk, acompanhando o e a votação da Fórmula 1. Acho que por isso eu não tenho nem muito mais que, que acrescentar, é uma corrida de recuperação nem sempre é fácil, quase nunca inclusive, e não é todo mundo que consegue fazer, por mais que o, o carro dele seja melhor do que os carros que ele tinha que ultrapassar, ainda assim é, são pedrinhas, né, e, e ele conseguiu ali chegar onde dava para chegar, então é, o meu voto do dia vai para ele também. A gente vai ficando por aqui. Espero que vocês tenham curtido ficar com a gente aí nesse papo sobre a Corrida em Montreal. Não esqueçam de seguir o Q3 no Twitter, arroba Q3Pod, também nos agregadores de podcast mais próximos de vocês. Paulinha, até semana que vem? Até semana que
1: vem. Já é de olho em Silverstone, né? Que tem uma mudança fundamental, porque ano passado a gente viu uma sprint lá, mas dessa vez não teremos. Então, nós teremos os carros andando esses carros novos andando pela primeira vez só que a gente conversa bastante antes disso não vou me avariar demais quem quiser conversar comigo no Twitter é underline. pode mandar crítica sugestão dúvida qualquer coisa <risos> a gente está lá não vou falar de fantasy porque eu essa temporada estou dando uma de arremendou não sei não consigo lembrar de fazer meu fantasy e deve estar uma desgraça porque eu lembro que um dos meus times fez 55 pontos no Azerbaijão. Então, não deve ter sido muito melhor
0: que Canadá. <risos> Bom, eu sou o Bruna e estou no Twitter também. Para quem quiser conversar, arroba arimatea banderline, E a gente se escuta, a gente se fala, a gente se encontra no próximo episódio do Q3. Beijo!